0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś szef Dolnośląskiego Oddziału NFZ Zbigniew Terek. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wiemy, że od 15 czerwca ma powrócić leczenie uzdrowiskowe. Jak to będzie wyglądało w praktyce przywracanie tych świadczeń?
1: Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bardzo oczekiwanym przez wielu pacjentów, jak również i przez same uzdrowiska. Narodowy Fundusz Zdrowia też z niecierpliwością czeka na tą datę. Jesteśmy gotowi pod każdym względem. Odbyliśmy nawet spotkanie specjalne z przedstawicielami uzdrowisk, którzy zapewniają pacjentów i Narodowy Fundusz Zdrowia, że wszystkie procedury bezpieczeństwa są przygotowane i pacjenci będą mogli czuć się bezpiecznie. Dodatkowym elementem wzmacniającym to poczucie bezpieczeństwa jest obowiązek wykonania testu na obecność koronawirusa. Negatywny wynik upoważnia do rozpoczęcia leczenia w uzdrowisku. Czy wszystkie
0: świadczenia w ramach uzdrowisk będą świadczone, czy też to będzie tak, że jakaś część niestety tych zabiegów została wyeliminowana, no właśnie ze względu na obostrzenia?
1: Opierając się na wskazania głównego inspektora, Sanitarnego. Można powiedzieć, że wszystkie zabiegi będą realizowane. Oczywiście one będą w odpowiednim reżimie sanitarnym, tak aby pacjenci czuli się bezpiecznie, więc częstotliwość tych zabiegów może być troszeczkę inna ze względu na zachowanie bezpieczeństwa przed koronawirusem. Czy już teraz widzicie Państwo duże zainteresowanie
0: świadczeniami, tak jak to było jeszcze przed wybuchem epidemii? Czy coś się jednak zmieniło? Trochę ostrożniej pacjenci podchodzą?
1: W tej chwili nie mam jeszcze sygnałów, aby pacjenci rezygnowali z przewidzianego terminu leczenia uzdrowiskowego. Tutaj należy podkreślić, że w pierwszej kolejności pojadą ci, którzy w czasie epidemii, czyli od 14 marca do 14 czerwca, gdy uzdrowiska były nieczynne, w pierwszej kolejności skorzystają z tego leczenia uzdrowiskowego. I oczywiście w dalszej kolejności, czy te osoby, które miały już potwierdzony termin po 15 czerwca, również będą miały możliwość skorzystania z tego leczenia uzdrowiskowego.
0: Mówimy o tych ludziach trochę tak anonimowo, ale kto konkretnie będzie mógł skorzystać z tych wszystkich świadczeń? Kto może skorzystać?
1: Oczywiście wskazania do leczenia uzdrowiskowego są takie same jak przed epidemią, czyli należy udać się do lekarza, uzyskać skierowanie, to skierowanie potwierdzić w Narodowym Funduszu Zdrowia i wówczas zostaje ustalony termin leczenia. Jedyną nowością w stosunku do czasu sprzed epidemii jest właśnie konieczność wykonania testu na obecność koronawirusa. Każdy pacjent otrzyma informację pisemną, w tej chwili również nawet i telefoniczną, aby skrócić ten czas informowania o konieczności wykonania takiego badania. Wejdę w słowo. Kto kieruje
0: i jak długo będziemy musieli czekać na ten test?
1: Test należy wykonać w szóstej dobie przed przyjazdem do uzdrowiska, przed datą rozpoczęcia leczenia. Ta informacja jest zawarta w piśmie, które każdy pacjent otrzyma z Narodowego Funduszu Zdrowia. Podane tam są również punkty, w których można dokonać testu i godziny ich otwarcia. Tutaj zawsze Zachęcam i polecam w każdej sytuacji najpierw wykonujemy ten kontakt telefoniczny, aby umówić się na konkretną godzinę, tak by to badanie przebiegło bez problemu.
0: Powiedział Pan kilka minut temu o terminach. Ile w tej chwili my tutaj na Dolnym Śląsku musimy czekać na dostanie się do sanatorium, bo myślę, że to jest pytanie, które bardzo często wraca i wielu naszych słuchaczy może się w tej chwili zastanawiać, czy to jest kwestia jednego telefonu, jednej wizyty u lekarza, czy też raczej kilku miesięcy, a może
1: lat. Tak jak wspomniałem, na leczeniu z niecierpliwością czekają pacjenci. Liczba chętnych jest na tyle duża, że kolejka jest też odpowiednio długa. Tak, ponad dwa lata, zbliżająca się do prawie trzech.
0: No to mówiąc delikatnie sporo, myśli pan, że to się zmieni w najbliższym czasie? Macie jakiś plan na to, żeby trochę te kolejki zredukować? Bo domyślam się, że nowych miejsc raczej nie przybędzie, ale może da się to jakoś inaczej poukładać, bo 2-3 lata to naprawdę długo.
1: No tutaj mamy naprawdę duże zainteresowanie ze strony pacjentów. Z drugiej strony mamy odpowiednią bazę uzdrowisk, miejsc uzdrowiskowych. Na samym dolnym Śląsku jest jest ich 41. Więc jakby też możliwości bazy lokalowej, I ilości osób, które korzystają też jest w jakiś sposób ograniczona. Przy tym bardzo dużym zainteresowaniu niestety ten czas czasami może wyglądać tak długo. Oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia na przyszły rok planuje przeznaczyć nieco więcej środków na leczenie zdrowiskowe, tak aby te kolejki były krótsze.
0: Czy pacjenci, którzy chcą się udać do sanatorium płacą z własnej kieszeni za zrobienie tego testu, czy to pokrywa fundusz?
1: Tutaj pacjenci nie muszą się martwić o finanse. Test jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc pacjent nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów. To
0: jak jesteśmy przy koronawirusie? No siłą rzeczy ten koronawirus cały czas nam towarzyszy i myślę, że jeszcze trochę nam towarzyszyć będzie. Czy ma pan takie informacje ile nas już kosztowała walka z koronawirusem? Czy NFZ ma na to dodatkowe pieniądze i mieć te dodatkowe pieniądze? No właśnie, czy jeszcze je będzie miał?
1: Tutaj warto podkreślić, szanowni państwo, że środki na walkę z koronawirusem przeznaczane są bezpośrednio z budżetu państwa i one w żaden sposób nie obciążają środków ze składki zdrowotnej, które w naturalny sposób przeznaczane są na nasze leczenie. Finansowanie działań ze zwalczaniem COVID-19 ponosi określone kwoty. Na dzień dzisiejszy czy na dzień wczorajszy Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wydał już 55 milionów złotych. W skali kraju jest dużo czy czy raczej taka średnia? Jeśli chodzi
0: o zachorowanie, to cały czas jesteśmy w pierwszej trójce,
1: czwórce. Jeżeli chodzi o wydatki w województwie dolnośląskim w porównaniu do pozostałych części kraju, Jest to wartość porównywalna. Największą kwotę przeznaczamy oczywiście na gotowość. I tutaj należy podkreślić, że na szczęście mamy przygotowane obiekty, a fala zachorowań nie była tak duża, jakiej się spodziewaliśmy w końcówce lutego czy w połowie marca. Więc na szczęście mamy wolne łóżka, mamy wolne respiratory i pacjenci... Oby nie były potrzebne. Tak, tego sobie życzmy, żeby nie były potrzeby.
0: A jaka w tej chwili jest generalnie kondycja finansowa, jeśli myślimy o dolnośląskim nfz Czy koronawirus jakoś mocno nadszarpnął wasze plany i jest, jest potrzeba ich zmodyfikowania? Czy tutaj mamy dodatkowe środki na walkę z budżetu państwa i to trochę idzie obok?
1: Tak jak wspomniałem, pan redaktor w tej chwili zauważył, środki na koronawirusa są jakby dodatkowymi środkami, oprócz tych, które są przeznaczone na leczenie określone w planie finansowym i ten plan finansowy nie jest w żaden sposób zagrożony. Owszem, z drugiej strony można oczekiwać, że nastąpi nieco spowolniony spływ składki zdrowotnej, ale tutaj wszystkich muszę uspokoić, uspokoić, tak, że środków nie zabraknie, bo mamy jeszcze ustawę tzw. Tak zwaną 6%, która gwarantuje wyrównanie niedoboru składki do określonego poziomu względem PKB, więc bezpieczeństwo finansowe tutaj jest zapewnione dla pacjentów i dla świadczenia dawców.
0: A jak zmieniła się służba zdrowia generalnie w czasie pandemii? Czy to jest coś, co nas trochę do przodu pchnęło, czy, czy jednak wręcz przeciwnie, tak jak w krajach Europy Zachodniej, no to była taka naprawdę prawdziwa weryfikacja i okazało się, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Czy my zdaliśmy ten egzamin w tym trudnym czasie? Zdajemy go?
1: Patrząc pod kątem, że nie musieliśmy dokonywać tych trudnych wyborów, czy komuś przeznaczyć respirator, czy nie, nasza służba zdrowia była przygotowana i jest przygotowana. i Tutaj dziękuję całemu personelowi lekarskiemu i pielęgniarskiemu za gotowość i za udzielanie świadczeń medycznych. Naprawdę wykonali pracę bardzo dobrze, bo nikt nie musiał podejmować trudnych decyzji. To co na pewno zostanie dobrego po koronawirusie w systemie ochrony zdrowia, bo trzeba oczywiście przyznać, że sytuacja epidemiczna zmieniła troszeczkę organizację i tym plusem to jest upowszechnienie telemedycyny. I tutaj, tak jak. To w...
0: przyspieszyło telemedycynę jako taką i jej rozwój w naszym kraju?
1: Myślę, że tak. I pokazało również konieczność stosowania wszelkich narzędzi elektronicznych, które ułatwiają nam kontakt z pacjentem, czy również pracę w samym środowisku medycznym. Z jednej strony w zeszłym roku udało nam się wdrożyć e-recepty, w tym roku będziemy wdrażali e-skierowania, i okazuje się, że to rozwiązanie było jak najbardziej prawidłowe.
0: To wejdę panu w słowo. Gdyby nie te e-recepty, to mam wrażenie, że. Jeszcze w marcu, gdybyśmy potrzebowali skorzystać z porady lekarza i ewentualnie wykupić lek, no to mogłoby dochodzić do naprawdę mówiąc kolokwialnie dantejskich scen, także to się faktycznie udało i myślę, że to wszyscy pacjenci przyznają. Natomiast, czy to jest tak, że ta telemedycyna zostanie? To znaczy, że spora część pacjentów będzie wolała na początku zadzwonić, trochę się zweryfikować przez telefon, a dopiero później udać się do lekarza, co też może skrócić kolejki na przykład do lekarzy?
1: Oczekiwałbym, że właśnie takie zachowanie będzie upowszechnione. Pierwszy zawsze jest kontakt telefoniczny i w kontakcie telefonicznym lekarz rozpoznaje, jaka jest sytuacja pacjenta. Jeżeli jest konieczność, to umawiane na konkretną godzinę, w konkretnym dniu na wizytę bezpośrednią. Jeżeli. Lekarz ma całą dokumentację medyczną, tak jak w przypadku lekarzy POZ i zna pacjenta, to z powodzeniem może prowadzić koordynację leczenia, korzystając z rozwiązań telemedycyny. Tak samo w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jeżeli pacjent już ma założoną kartę choroby u lekarza, Wówczas też lekarz może z powodzeniem koordynować proces leczenia, korzystając z rozwiązań telemedycyny. I tutaj jako Narodowy Fundusz Zdrowia, bazując na tych doświadczeniach, będziemy chcieli tą telemedycynę również zaszczepić w nocnej i świątecznej pomocy, aby pacjent najpierw kontaktował się z określonymi placówkami. I przez telefon uzgadniał, jakie są możliwości kontynuowania leczenia, jeżeli takowe jest potrzebne. Kiedy to się może stać? Myślę, że jak tylko nam się sytuacja już unormuje, to te elementy upowszechnienia telemedycyny w nocnej, świątecznej pomocy będą realizowane.
0: To na koniec. Co z pacjentami onkologicznymi? Czy oni już się przekonali do tego, że jest bezpiecznie w szpitalach, w przychodniach i faktycznie powrócili do niezbędnych
1: działań, do leczenia? Tak, ten powrót już obserwujemy. Wspólnie z dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii też mieliśmy konferencje, wystąpienia medialne zachęcające pacjentów do tego, aby powrócili, bo tutaj należy pamiętać o tym, że Nigdy nie powinno się zaniedbywać procesu leczenia, bo skutki tego będą, mogą być dużo gorsze, a ośrodki onkologiczne są naprawdę bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby w sposób bezpieczny kontynuować leczenie pacjentów. Powiedział
0: Zbigniew Terek, dyrektor Dolnośląskiego NFZ, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia i dobrego weekendu.